0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 19, nós vamos ler do versículo 17 até o versículo de número 22, João capítulo de número 19, versículo 17 ao 22, o tema da mensagem é a cruz de Cristo. Vamos trabalhar este tema, esta mensagem, por ocasião desse dia tão especial para todos nós, que é o dia da Páscoa. Amém? Como todos nós sabemos, a Páscoa está ligada à passagem do anjo que definiu o primogênito que iria viver e o primogênito que iria morrer lá no Egito. E lá no Egito estava preso, estava escrava a nação de Israel estava em formação, eram cerca de aproximadamente 3 milhões de pessoas, estavam lá, o anjo da morte passou, mas por causa da ação de Deus, do cordeiro que foi molado, o cordeiro que simbolizava a pessoa de Jesus, o sangue que foi aspergido nos umbrais de porta, o anjo da morte não conseguiu entrar, e os primogênitos dos, dos hebreus não foram mortos, em compensação, todo primogênito egípcio morreu. Foi uma noite terrível, foi uma noite de juízo, foi uma noite inesquecível para todos que viveram. Mas Deus estava mostrando com, com este evento, Ele estava querendo mostrar um evento maior, onde não apenas uma nação seria liberta da escravidão, não apenas primogênitos seriam livres da morte, mas aquele cordeiro que foi molado, aquele sangue que foi aspergido na cruz, que abençoou, convida os primogênitos, mais tarde, muitos e muitos anos depois, Deus providenciou o seu próprio cordeiro. Por isso, na Bíblia Sagrada, João Batista, quando avista Jesus, ele o chama, eis aí, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro de Deus foi enviado. O cordeiro de Deus foi providenciado. E no momento próprio, esse cordeiro tomou a sua cruz, como diz o texto bíblico, e sendo levado ao Gólgota, foi sacrificado. Eu quero trabalhar este momento da vida do Senhor Jesus esta manhã. A cruz de Cristo, João, capítulo 19, versículo 17 até o 22, vamos ao texto levando a sua própria cruz ele saiu para o lugar chamado Caveira que em Aramaico é chamado Golgotá ali o crucificaram e com ele dois outros um de cada lado de Jesus Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição Jesus Nazareno, o rei dos reis Muitos dos judeus leram a placa Pois o lugar em que Jesus foi crucificado Ficava próximo à cidade E a placa estava escrito em aramaico, latim e grego Os chefes dos sacerdotes dos judeus Protestaram junto a Pilatos Não escreva o rei dos judeus mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi, Senhor, eu rogo a tua graça sobre a minha vida, e sobre a vida de todos que me ouvem esta manhã, estando aqui presentes, ou estando através da internet, nos vendo e ouvindo-nos. Que o teu poder, que o poder do teu Espírito Santo, que o poder da tua palavra possa invadir os nossos corações esta manhã e sejamos mais uma vez confrontados pela tua palavra e que no nome de Jesus saiamos daqui, Senhor com os nossos corações tocados por ti pelo poder da tua palavra convertidos a ti, meu Senhor Jesus e prontos a servi-lo conforme a tua palavra nos orienta eu peço essa bênção sobre todos que estão aqui sobre aqueles que me ouvem hoje e me ouvirão amanhã que esta mesma graça, esse mesmo poder Possa alcançar a todos que ouvirem esta mensagem No nome do Senhor Jesus Amém e amém Nós gostamos de eventos que marquem o tempo Usamos símbolos para marcar épocas Exemplo A peste negra A peste negra marcou o fim de um tempo, de uma história, do feudalismo. A reforma protestante foi um outro marco na Renascença. Há cerca de dois anos atrás, um outro momento marcou o planeta, o Covid-19. Um vírus que ceifou a vida de milhares e milhares de pessoas em todo o planeta. Marcou o mundo e marcou a história de nossas vidas para sempre. Depois de 2020, todos que olharmos para trás nos lembraremos deste dia fatídico, deste ano fatídico que ceifou vidas de pessoas que amávamos, que amamos, pessoas queridas, parentes, amigos... Esposas, esposos, filhos, pais, mães. Foi um ano terrível. E ainda hoje, em um número muito menor de pessoas, essa enfermidade ainda ceifa, ainda mata. Nós gostamos de associar eventos com anos e dias. Mas há um evento que marcou o tempo de uma forma... Sui generis. Houve um evento Que marcou a história da humanidade Foi muito maior do que a reforma protestante Foi muito maior do que a peste negra Do que o Covid-19 Ou qualquer outra marca Ou acontecimento Na história da humanidade Houve um evento Que marcou o planeta para sempre E isso aconteceu quando uma cruz foi levantada sobre um monte chamado Caveira, o Calvário Aquela cruz marcou para sempre a história da humanidade Mas por que uma cruz, pastor Ari? Seu uso na época era muito comum Ela era usada como instrumento de tortura para condenados políticos, para homicidas e etc. Como a guilhotina marcou o seu tempo na França, como a forca marcou o seu tempo na Inglaterra, como a cadeira elétrica ainda marca o seu tempo nos Estados Unidos. Alexandre o Grande já usava a cruz como método de tortura, mas foi Roma quem popularizou esse tipo de morte. E o fez, meus queridos irmãos, de uma tal maneira que diz o historiador Flávio Josefo, que faltou madeiras para confeccionar cruzes de tão grande o um número de judeus mortos crucificados. A cruz, meus queridos, provocava uma morte lenta e cruel. A morte era tão cruel que o sentenciado entrava em pânico só em saber que morreria daquela forma. Como acontecia, pastor? Como fazia? Primeiro, colocava o sentenciado no poste de tortura, com as mãos amarradas, abraçando o sepo, de maneira que os seus ombros ficassem enlarguecidos. Então... Um soldado romano com um chicote que tinha como nome Azurrague. Um chicote também chamado no latim de flagelo. Este chicote tinha doze pontas e em cada uma das pontas, pedaços de ferro, de pedras pontiagudas amarradas a esse chicote. A vítima, com as costas nuas, recebia as chicotadas. E essas doze pontas começavam a lacerar, a arrancar pedaços inteiros de carne. Mas a ideia não era matar a vítima, era só torturar com esse chicote chamado flagelo. O pior ainda estava por vir. Os romanos chamavam esta parte de tortura intermediária. Depois dessa sessão... De 40 chicotadas, a vítima quase morta Era levada à segunda parte do castigo Os cravos Os cravos eram colocados na confluência dos ossos Dos punhos A vítima, com as costas laceradas Não podiam jamais encostar-se ao poste central para descansar com isso, o sofrimento era pior. Queridos, eram três os tipos de cruzes que eram usados naquela época. A primeira cruz era em X. A segunda cruz era chamada de Andrenaine, Andriane que era a cruz em T. E a terceira cruz, a mais popular, com poste transversal. Essas cruzes eram diferentes, porque elas eram usadas de acordo com a vítima. Exemplo, ladrões, assassinos, eram crucificados na cruz simples, que era a mais cruel. Pois a vítima não tinha como encostar a cabeça. As outras vítimas, menos ruins, recebiam a cruz em T, que era a menos cruel pois se podia encostar a cabeça no madeiro transversal. Jesus foi crucificado, não na cruz inteira, na cruz simples, naquela que tem o mastro transversal, a madeira transversal. Sem a escora, o peso do corpo ia estendendo os músculos e ligaduras até que no terceiro ou quarto dia, a vítima morreria com o rompimento da medula na altura do pescoço. Jesus foi crucificado nesse tipo de cruz. As vítimas que eram crucificadas nestas cruzes, elas estavam nuas. A igreja foi quem colocou Aquele aventalzinho em Jesus. Mas eles estavam nus. Por que essa cruz mudou os rumos da humanidade? O que ela significa? Que apego é esse que nós evangélicos temos com esta cruz? Nós, ou nos nossos dias, temos a cruz como vários símbolos. A cruz vermelha, que significa amparo. A cruz, como símbolo da morte. Exemplo, no cemitério tem uma cruz. Para nós, os cristãos, a cruz não aparece apenas como um divisor do tempo, da história, mas a cruz aparece como tema central da nossa mensagem. E pensar... Que a princípio a cruz era apenas um instrumento de tortura, o texto bíblico chega a dizer que a cruz era maldita e que todo que morria em uma cruz se tornava maldito, pois a partir do momento em que o Filho de Deus, o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, deixou-se prender naquele madeiro, naquela cruz, ela deixou de ser maldita. Antes as pessoas temiam olhar para ela Antes as pessoas não queriam saber da cruz Porque era um instrumento de tortura e um instrumento de morte Mas Jesus transformou a cruz em um instrumento de vida Em um instrumento de transformação Em um instrumento de absorção Em um instrumento de qualquer um que olhar para ela E nela ver Jesus, aleluia Encontra salvação para sua alma perdida Aleluia para nós, os cristãos, a cruz não aparece apenas como o divisor do tempo, da história, mas como o tema central da nossa mensagem. Falar da cruz é falar do evangelho. Uma igreja que não fala da cruz é uma testemunha cega, é uma testemunha muda. É como um embaixador que não sabe propor a paz. Como um farol que não ilumina Uma igreja que não fala da cruz É como uma pedra de tropeço para crentes fracos Sem a cruz, Satanás alcança a vitória Sem a cruz, o culto é uma ofensa a Deus Existem algumas ideias erradas a respeito da cruz O que não é a mensagem da cruz, pastor? Em primeiro lugar a cruz não foi um acidente de percurso na vida de Cristo. Há muitas pessoas que, por ignorarem o texto bíblico, acham que os judeus o mataram, que os romanos o mataram, que foi um acidente de percurso, que a obra de Jesus não foi completa porque ele morreu na cruz. É o que pensam os seguidores do reverendo Mou. Tanto que ele aparece dizendo que iria completar a obra de Jesus. Ignoram totalmente o texto da palavra de Deus. Era necessário que ele morresse. Desde o início. O texto bíblico, a sombra da cruz. Já no, o texto já nos apontava. Quando Caim e Abel pecaram E o pecado se pôs entre eles e Deus A primeira coisa que o Senhor Deus fez Foi sacrificar um cordeiro Para fazer roupa, para vesti-los Ali, Deus já estava mostrando Que no futuro alguém iria morrer Alguém iria, como aquele cordeiro Que doou a sua vida e que o Senhor fez vestimentas para eles, para que eles pudessem ser cobertos de suas vergonhas. O texto do capítulo 3, versículo 15, Deus falando à mulher, falando sobre o seu pecado, mas dando esperança a ela do nascimento de um. A serpente lhe picou, o pecado entrou no mundo, mas nascerá de ti um que vai pisar na cabeça da serpente. Deus estava apontando para quem? Deus estava apontando para Jesus. Então, a cruz não foi um acidente de percurso na vida de Cristo, Mateus capítulo 16, versículo 21, Jesus começa a mostrar que o seu final seria em uma cruz. Ele sabia que iria morrer crucificado. Em segundo lugar, o que não é o evangelho, a mensagem da cruz? Jesus não morreu na cruz em defesa de sua causa. Tiradentes morreu pela sua causa, pela independência do Brasil. Martin Luther King morreu por causa da libertação social dos negros americanos. Os judeus morreram em maçada por causa da independência de Israel. Jesus morreu por sua causa, por minha causa. Será que ele era o Marte? Não, ele não era o Marte. Jesus nunca foi o Marte. Ele não morreu pela causa que pregava, absolutamente. Jesus morreu por mim, morreu por você. Ele disse: eu dou a minha vida e torno a tomá-la, aleluia Foi voluntário, aleluia O que não é evangelho, o que não é a mensagem do evangelho em terceiro lugar Jesus não morreu para nos dar um exemplo de sofrimento Uma vitrine da dor Ele não morreu para que sintamos pena dEle Afinal de contas, o que significa a cruz para nós, pastor? Tomando por base o que o próprio Cristo falou As sete frases de Cristo na cruz Nos dão o um entendimento perfeito Do que Ele queria dizer Quando ali estava pendurado naquele madeiro O Senhor fez sete declarações Quando estava ali naquele madeiro A primeira declaração de Jesus na cruz foi Pai Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isso está registrado em Lucas capítulo 23, versículo 33 ao 34. Qual é o significado desta declaração para nós? Esta declaração de Jesus significa os seus pecados... Os nossos pecados, os vossos pecados estão perdoados a partir de hoje, há perdão de Deus para a humanidade, aleluia! Mas pastor, o que é pecado? Pecado é rebeldia, pecado é transgressão da lei de Deus, Pecado é quando violamos os dez mandamentos Pecado é quando violamos o espírito do sermão da montanha Isso é pecado Somos culpados diante de Deus Mas em Cristo Jesus temos o perdão dos nossos pecados Pois o preço do meu perdão Foi pago na cruz do Calvário Com isto não é necessário mais pagar Absolutamente nada porque Jesus pagou integralmente O seu, o meu, os nossos pecados Na cruz do Calvário Você pode dar um glória a Deus por isso Em nome de Jesus Do nosso coração procede o mal A Bíblia registra Em Marcos capítulo 7, versículos 21 e 23 Porque é de dentro do coração Que vem os maus pensamentos a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências, tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Mas existe uma maneira de nos livrar do pecado, aleluia. Em 1 João, carta de João, primeira carta de João, capítulo 1 e versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Cristo, como Ele está na luz, mantenhamos, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, aleluia. Fomos perdoados Fomos perdoados Você só tem que abraçar esse perdão você só tem que entender que é pecador, que nasceu em pecado e que está condenado sem Deus. Se esta manhã, se este dia, esteja você onde estiver, ouvir esta mensagem e o Espírito Santo falar ao seu coração, arrependa-se e corra para Jesus, porque há perdão para o pior dos piores pecadores. Em Cristo Jesus, alcançamos perdão. Mas qual foi a sua segunda declaração? A segunda declaração de Jesus na cruz está registrada em Lucas capítulo 23, 42 a 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão. Dois ladrões, do lado direito e do lado esquerdo. Jesus ao centro. Um dos ladrões acusava Jesus, junto com a multidão. Afinal de contas Tu não és o Cristo Salve-se E salve a nós também Desça da cruz Mas um dos ladrões A Bíblia não identifica se era da direita ou se era da esquerda Só diz que era ladrão Que era bandido E que estava condenado Olhou para Jesus E viu naquele homem Todo sujo Todo ensanguentado Havia apanhado a noite toda Poeira Socos, sangue coagulado no rosto No seu corpo marcado pelas muitas chicotadas Pontapés, cuspes Isaías, quando olha essa figura lá no capítulo 53 Ele era irreconhecível A Bíblia diz assim Olhando para ele, ninguém o desejava O seu estado era precário de tanto apanhar, de tanto sofrer. Foi moído, diz o texto. Foi moído por mim. Foi moído por nós. Pelos nossos pecados. O meu pecado matou. O meu pecado levou a vida do Senhor Jesus. Não foram só as chicotadas. Foi o sofrimento. O sofrimento ali naquele momento do Calvário. O seu sangue sendo derramado. Aquela coroa de espinho que lhe enterraram na cabeça e lhe furaram o crânio. Ele sangrava com olhos bugalhados de tanto apanhar. Esse Jesus, desse jeito, quando o ladrão olhou para ele, não viu apenas um homem quase morto. Ele viu naquele homem um rei. Olha que fantástico, irmão. O ladrão conseguiu olhar para Jesus e viu nele um rei. E disse para ele assim, Quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. E o buribundo, quase morto, olhou para o homem, para o ladrão e disse, Hoje, hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso, no meu reino. Que declaração é essa? Qual o significado desta declaração para nós? Essa declaração significa salvação. Uma ponte sobre o abismo. Um acesso ao céu, não um, mas um. Único, o acesso ao céu Uma escada que me leva para Deus A escada que me leva para Deus Por isso que sem a, sem a cruz A sua religião é vã Nosso culto é inútil Sem a cruz A filantropia dos religiosos não vale nada Sem a cruz As obras dos crentes nada valem sem a cruz, o louvor dos pentecostais não vale nada Carregar a Bíblia na mão ou embaixo do braço não representa absolutamente nada O verdadeiro acesso a Deus é pela cruz Por isso cantamos Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé, foi ali pela fé. Aleluia, que as minhas desgraças, a minha bandidagem, perdeu o efeito sobre a minha vida, aleluia. E de pecador condenado, passei a pecador absolvido, salvo, aleluia. Ele tomou sobre si as minhas misérias. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas desgraças. A nossa natureza ruim foi quebrada. A nossa natureza ruim foi transformada pelo poder do homem da cruz. Aleluia. E o nome dele, Jesus, o nosso salvador. A terceira grande declaração de Jesus na cruz aconteceu em João, capítulo de número 19, versículo de número 26 ao 27. Maria estava chorando, pois lá estava seu filho na cruz, e ela estava acompanhada de algumas mulheres, e alguns discípulos estavam ali, os outros fugiram, mas ali estava João. Jesus na cruz olhou para sua mãe e disse, Mulher, eis aí o teu filho. Aleluia. Jesus tinha irmãos. A Bíblia diz que ele tinha irmãos e irmãs. Ele era o filho primogênito. Mas eles não tinham se convertido ainda. Estavam em um processo de conversão. E ele não confiava em deixar sua mãe nas mãos dessa gente. Então, ele olhou para Maria e disse, Olha aí o seu filho. E disse para João... Eis aí a sua mãe. Qual o significado desta declaração para nós? O que significa? Esta declaração de Jesus para nós significa provisão. Quando ele coloca Maria debaixo da responsabilidade de João, ele está dizendo para João, João, você agora vai ser o filho, o supridor de Maria. Ela é viúva e eu, primogênito, estou morrendo. Você vai cuidar dela. Por que Jesus entregou Maria, sua mãe, aos cuidados de João, um discípulo amado? Alguns afirmam que nesta época, como já disse, seus irmãos ainda não haviam se convertido. Por isso ele entrega a sua mãe a João. E ele diz para ela, em outras palavras, mulher, suas necessidades estão providas. Qual era a necessidade de Maria ao pé, da, ao pé da cruz? De alguém que lhe desse abrigo? De alguém que lhe desse proteção? De alguém que lhe amparasse? De alguém que lhe sustentasse? Jesus está morrendo, mas antes ele cuida do bem-estar de sua mãe. Eu queria lhe trazer uma informação maravilhosa para você esta manhã. Jesus não mudou... Ele continua o mesmo cuidador... Amante... Aleluia... Amante das pessoas... E para protegê-lo... E para ampará-lo... E para guiar-nos e amparar-nos... O nosso pastor... Aleluia... O nosso salvador... Assim como fez com sua mãe... Ele faz conosco... Ele tem cuidado... Cuidado de nós... Mas espera aí pastor... Ele está se referindo à mãe dele especificamente Mas veja o que ele diz Quando questionado acerca de sua família O texto bíblico diz que ele estava com seus discípulos Ministrando, falando Alguém bateu no seu ombro e disse Olha, está aí fora sua mãe e os seus irmãos E aí ele olhou para todos que estavam na sala Naquele lugar e disse Minha mãe e meus irmãos São aqueles que fazem a vontade do meu pai Irmãos, você, eu, todos nós e todos os homens e mulheres que se tornaram discípulos, que se tornaram seguidores de Jesus e que o fazem, segundo a Bíblia Sagrada, são irmãos, são mães, são parte da família de Jesus. Sabe o que significa isso? Que o mesmo cuidado que ele estava tendo com a mãe, ele está tendo conosco hoje. É Ele que supre as nossas necessidades. É Ele que cura as nossas enfermidades. É ele que redime a nossa alma, aleluia, do mal e nos dá o bem, aleluia. É ele que nos vivifica com a sua vida de sorte, que a nossa juventude, a nossa mocidade não se acaba. Ele não dá as costas ao sofredor. Qualquer necessidade que você tenha Ele está pronto para ajudá-lo Se você precisa de um amigo esta manhã Ele é o amigo mais chegado que o irmão Aleluia Ele é o amigo verdadeiro Ele mesmo disse Não vos tratarei como servos, como escravos Mas os tratarei como meus amigos Porque os, os, os escravos Eles não sabem daquilo que trata os seus senhores, mas eu tenho revelado a vocês, meus amigos, tudo que está no coração do Pai. Vocês são amigos! E é assim que o Senhor Jesus trata os seus. Se você está aqui carregado de pecado, de problemas, com um fardo pesado nas costas, ou o que ele diz? Vinde a mim todos vós que estais cansados. E oprimidos E eu vos aliviarei Seja lá O que você necessita Vá à pessoa de Jesus Ele suprirá você Você precisa de Salvador Ele é poderoso para salvá-lo Você precisa de um herói Ele é o maior de todos Você precisa de amor, de paz Ele te ama Ele é a nossa paz e eu começo a terminar a quarta declaração de Jesus na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele já estava algumas horas pendurado naquele madeiro. E ele gritou. Eli, Eli. Labar sabactane. Mateus capítulo 27, versículo 46. Qual o significado desta declaração para nós? Essa declaração de Jesus significa companhia. É isso mesmo. Nós podemos ter companhia na hora da solidão. Jesus sofreu o desamparo. Jesus sofreu a solidão. Para que eu e você nunca, nunca nos sintamos assim. Solitários e desamparados. Veja o que ele disse. Eis que estou convosco Todos os dias, até a consumação dos séculos Depois da cruz, nunca mais a humanidade se sentirá solitária Porque agora temos Jesus, o amigo, o Emmanuel, o Deus conosco Homem, mulher, você não está só Jesus é o nosso companheiro eterno, aleluia a quinta declaração de Jesus na cruz está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Tenho sede. Em um determinado momento da sua crucificação, ele disse, estou com sede. Qual o significado desta declaração para nós? Esta declaração de Jesus significa Deus sofrendo conosco. Ele não foi imune à dor. Não era uma peça de teatro que estava acontecendo ali. Ele sofreu o martírio da cruz. Ele sabe o que é sentir dor. Você que sente dores horríveis. E pensa que ninguém pode imaginar o que você está sentindo. Saiba que Jesus, Ele sabe a intensidade da sua dor. Por quê? Porque Ele sentiu na cruz do Calvário as nossas dores. O nosso sofrimento. Por isso, quando eu chego diante de Deus e clamo por compaixão. Aleluia! Jesus que está lá no céu, ele intercede por mim, por vocês junto ao Pai. E ele diz assim para Deus: "Olha, Deus, ouve a oração do Ari, porque essa agonia que ele está sentindo, eu também senti. Ouve! Ouve a oração da Maria, do João, do Francisco, da Cátia. Não importa quem esteja buscando ao Senhor nesse momento, ouça, porque ele sabe a dor, a agonia, o sofrimento de cada um de nós ele conhece o nosso desespero, ele sabe o que é chorar pela dor que sente, suas lágrimas estão sendo recolhidas por Jesus esta manhã, você precisa saber mãe, que a dor pelo filho que se foi prematuramente, Deus sabe chora com você, Deus chora com você a morte do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, da sua avó, do seu avô, do seu, da, do seu ente querido. Deus, Jesus sabe o que é padecer e sofrer. Jesus não disse, vou mostrar o caminho a vocês, mas Ele disse, eu sou o caminho. Aleluia! Ele não disse, vou mostrar um amigo, mas ele foi o melhor amigo de Lázaro, foi o melhor amigo de João, foi o melhor amigo de Tiago. Ele não falou sobre humildade, mas lavou os pés dos seus discípulos, mostrando o que é humildade e o que é serviço. Ele não tentou mostrar a exigência de Deus, mas ele disse, antes de Abraão, eu sou, aleluia, ele não prova a existência, ele não tenta provar a existência, ele diz eu sou, eu sou filho de Deus, antes de Abraão existir, eu já existia, ele não deu uma aula sobre sofrimento e dor, mas ele padeceu por nós, sofreu a minha dor, chorou o meu choro Sentiu a minha solidão Ele sabe o que é sofrer Por isso, por isso ele tem autoridade diante de Deus Por isso ele pode interceder por mim e por você Ele pode ser o teu intercessor Ele pode ser o meu intercessor Por quê? Porque ele sentiu sede Deus sofre conosco A sexta declaração de Jesus na cruz Está em Lucas capítulo 23 E versículo Versículo 46 Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Qual o significado desta declaração para nós? Esta declaração de Jesus para nós significa a derrota da morte. O Cristo de Hollywood nos mostra, ele é um galã, um galã de cinema fraco, patético, vencido pelo peso de uma cruz. Dá pena olhar as representações de Jesus, seja pelos streamers ou por Hollywood. As grandes festas populares nos mostram um Cristo impotente. No carnaval passado, uma das escolas de samba do nosso estado Colecou Jesus amarrado a uma corrente Sendo puxado por um diabo enorme Que o chicoteava e o puxava e o chutava No Natal, o Cristo é um bebê indefeso Na sexta-feira da paixão, o Cristo está morto Mas no Evangelho, Lucas não nos relata um suspiro um gemido de alguém que morre. Mas ele diz, pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Eu estou fazendo uma entrega da minha vida a ti. É um sacrifício vivo. Não estão me matando. Eu estou dando a minha vida. O que matou Jesus não foi a cruz. João capítulo 10 versículo 17 e 18 diz O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez Ninguém tira a minha vida de mim Mas eu a dou por minha própria vontade Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la Pois foi isso que o Pai me mandou fazer Queridos Jesus era o único homem que não podia morrer de morte morrida. Não podia morrer atropelado. Lançado no precipício ou de cima de uma torre. Ele não podia morrer apedrejado ou a espada. Ou de velho, de tiro ou de queda. Por quê? Porque Ele deu a sua vida por nós. Naquele dia, Ele matou a morte. Aleluia. Naquele dia... Ele tirou o aguilhão, ele tirou o espinho da morte... Por isso o apóstolo Paulo nos ensina e nos diz Na sua primeira carta de Coríntios capítulo 15 A partir do versículo 55 ao 57 Ele diz assim Tragada foi a morte pela vitória Onde está a oh, morte? A tua vitória Onde está a oh, morte? O teu aguilhão O aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Mas graças a Deus que nos dá vitória Por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia aleluia e eu termino com a sétima declaração de Jesus aleluia a última declaração de Jesus na cruz ele disse está consumado João capítulo 19 versículo 30 o significado desta declaração para nós irmãos esta declaração de Jesus significa absolvição total para mim para você quando ele disse está consumado, consumado o que pastor? consumado o plano de Deus para salvar o homem está acabado, eu estou terminando Todo projeto de Deus para salvar o homem eu estou consumando agora está terminado está consumado irmãos havia uma sentença sobre mim eu Ari Iac, porque sou pecador tenho que morrer e padecer do inferno pelos meus pecados havia uma sentença sobre mim havia uma sentença sobre a humanidade a alma que pecar, essa morrerá. Ele, Jesus, desenvolveu. Ele, Deus, desenvolveu um plano para nos livrar dessa sentença. Está consumado? O que significa? Está aberta a porta. De hoje em diante, nenhum homem que se converter a Cristo vai encontrar a porta do céu fechada. A porta está aberta. A porta está escancarada. O véu do templo rasgou-se de cima a baixo. Pelo sangue, pelo sangue. É por isso que nós cantamos pelo sangue, pelo sangue. Somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue. Pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário Mas a história não termina aí Aleluia Não termina na cruz com um homem morto, não Ele levantou-se ao terceiro dia a Bíblia diz que o terceiro dia a morte não pode detê-lo, os sagrões da morte não pode detê-lo. Ele ressuscitou! Está vivo! E a Bíblia diz que no espaço de 40 dias ele apareceu a dezenas, a centenas deles dos seus discípulos. E a Bíblia diz que no dia da sua ascensão, eram mais de 500 que estavam no monte. Quando viram o morto ressuscitado, era, alguns tiveram dúvidas, e ele disse: Não, pode vir, sou eu mesmo. Coloque as suas mãos aqui nas, nos, nas marcas do cravo, venha, coloque as mãos aqui. Alguns duvidaram, mas ele mostrou-se vivo com muitas e infalíveis provas. Ele está vivo, e eu descobri que ele está vivo. Aleluia! Não faz muito tempo, irmãos, eu ainda era uma criança. Eu descobri que Jesus estava vivo Porque ele se manifestou a mim E perdoou os meus pecados Eu sei que o seu sangue Foi vertido da cruz Para perdoar pecados pecado de gente Como eu e você, aleluia Ele está vivo Vivo para sempre E a Bíblia diz Que ele traz com ele A chave da morte, do inferno Ele venceu a cruz Aleluia! Aleluia! Está consumado? Significa está vencido. Eu não posso terminar sem falar isso. Está vencido. Quem está vencido? O diabo. O diabo que mandava, que fazia, acontecia nesse planeta. A partir da cruz do Calvário... Ele é obrigado a se submeter à pessoa de Jesus Por isso que ele repreendia o poder de Satanás Até Jesus, eles davam um chazinho Eles cantavam Lembra de Davi? Canta os louvores aí porque Saúl está com o demônio e ele não pode ficar liberto. Aí o Davi ia lá com a sua harpe e cantava. E eles citavam os textos, eles davam um chazinho e esperavam que a pessoa ficasse liberta até a hora que o diabo resolvia ir embora. Mas depois que Jesus apareceu, a história mudou. As pessoas ficavam apavoradas e perguntavam, quem é este que tem poder? sobre os espíritos malignos. Este é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor dos senhores. Por isso que está escrito, em meu nome, disse Jesus. Em meu nome Vocês Beberão em veneno E não ficarão envenenados Em meu nome Expulsarão demônios Não importa o nome dele No nome de Jesus Eles saem e vão embora Porque há poder neste nome E nós precisamos entender isso Aleluia nós não barganhamos com o inimigo de nossas almas. Nós o repreendemos na autoridade de Jesus.